0: Oggi ci rivolgiamo agli appassionati di sport, parlando di tendinopatia chillea. La tendinopatia chillea è uno degli infortuni da overuse della caviglia e del piede che accadono più frequentemente. Questo disturbo è più probabile che si trovi negli adulti che partecipano ad attività fisiche come la corsa e il salto. Infatti, essa colpisce circa il 9% dei corridori amatoriali e può essere la causa della fine di una carriera nel ben 5% degli atleti professionisti. Ma non dimentichiamoci del fatto che essa colpisce anche sedentari o anziani, magari con problematiche metaboliche alla base. Il tendine d'Achille è il tendine più grande e più forte del corpo, essenziale per la spinta propulsiva durante l'andatura o la corsa. Ebbene, iniziamo analizzando la terminologia, perché si fa ancora troppa confusione in merito. Sebbene il termine tendinite sia molto usato nel linguaggio comune, indicando un processo infiammatorio, la letteratura ci suggerisce che probabilmente la maggior parte delle volte siamo di fronte a una tendinosi. Pensate che già nel 1998 Maffulli e colleghi avevano suggerito di utilizzare il termine tendinopatia per descrivere questi disturbi intratendinei, focalizzandosi sul fatto che il processo infiammatorio era quasi sempre assente. In realtà l'esatta patogenesi della tendinopatia achillea non è ancora ben compresa e lo vedremo tra poco. Quello che sappiamo è che viene suddivisa generalmente in base alla posizione anatomica dei sintomi, in tendinopatia inserzionale o non inserzionale. La prima, come ci dice la parola stessa, si verifica a livello dell'inserzione calcaneare del tendine e sembra essere meno comune rispetto alla seconda. Quella non inserzionale invece si verifica nel corpo tendineo, solitamente da 2 a 6 cm dall'inserzione. Dalla letteratura sembra che la tendinopatia inserzionale tenda a verificarsi soprattutto nella popolazione più anziana, mentre la non inserzionale in quella più giovane, negli attivi e negli sportivi. Ma non è una cosa così ben definita. I sintomi principali che permettono di diagnosticare una tendinopatia chillea ce li riferisce chiaramente il paziente e sono dolore, che può essere presente anche alla palpazione, gonfiore localizzato e soprattutto ridotta funzionalità fisica del tendine. Questi sintomi sono generalmente peggiori al mattino, dopodiché man mano che il paziente si attiva durante la giornata tendono ad alleviarsi. Nelle fasi più avanzate però potremmo trovare pazienti molto reattivi che non riescono assolutamente a svolgere nessuna attività sportiva, accennando anche segni di zoppia. Iniziamo a vedere l'anatomia del tendine, perché è importante conoscerla per poter poi impostare un trattamento adeguato e personalizzato. Il tendine d'Achille nasce dalla fusione del muscolo soleo con i due capi del gastrocnemio ed è inserito distalmente sul calcagno. Il tendine normale è visto come una struttura fibrillare, generalmente arrotondata, bianca ed elastica. Sono presenti due tipi di cellule, tenoblasti e tenociti, che rappresentano il 90-95% del corpo cellulare tendineo. Le cellule, in un normale tendine d'Achille, sono ben organizzate, in particolare la matrice extracellulare è composta da glicosaminoglicani, glicoproteine e proteoglicani, la cui elevata idrofilia contribuisce all'elasticità del tendine. Esso è composto principalmente da fibre di collagene di tipo 1, per il 95%, ma sono presenti anche altri tipi di collagene, come il tipo 3 ad esempio, che è importante e fondamentale per la fase di guarigione e sviluppo del tendine. Il 2% del tendine invece è deformato da elastina, una proteina molto resistente alla deformazione. Il normale apporto di sangue al tendine è variabile sia in base all'età e alle caratteristiche intrinseche del paziente, ma sia anche in base alla regione anatomica. Esso riceve l'afflusso di sangue in tre zone fondamentali, la giunzione muscolo-tendinea, la giunzione osteo e lungo il decorso del corpo tendineo. L'afflusso di sangue alla porzione centrale del tendine avviene attraverso il paratenon circostante, che poi è anche il più importante apporto di sangue al tendine. Invece l'area del tendine che si localizza circa 2-6 cm sopra l'inserzione calcaneare è la zona meno vascolarizzata a tutte le età, con conseguente capacità riparativa limitata nei momenti di stress o lesioni. È proprio questa la zona più colpita da degenerazione tendinea, appunto perché il tessuto ha meno capacità di guarigione. L'innervazione del tendine, invece, proviene dai nervi superficiali sovrastanti o dai nervi profondi che sono comunque dei rami del nervo tibiale principale. Troviamo poi su tutto il corpo tendineo vari recettori, tra cui i corpuscoli di ruffini, i barocettori che registrano le dinamiche pressorie, i corpuscoli di pacini, gli organi tendinei del Golgi e altri meccanocettori. Poi ci sono delle terminazioni nervose libere che agiscono come recettori del dolore. Ora però passiamo alla patologia, ovvero cosa succede al tendine d'Achille quando fa male? Cosa significa avere una tendinopatia? Nei pazienti con tendinopatia chillea il tendine risulta essere ispessito, irregolare nella sua forma e con un colore talvolta, come dire, poco omogeneo a livello ecografico. L'esame istologico del tessuto non mostra però macrofagi, neutrofili o altre cellule infiammatorie. Pertanto i termini tradizionali come tendinite, come abbiamo detto poco fa, non sono appropriati per designare questa patologia di disturbo tendineo. Appunto per questo, poiché gli studi istologici dimostrano un aumento del numero di tenociti e delle concentrazioni di glicosaminoglicani nella sostanza fondamentale, norché disorganizzazione e frammentazione del collagene e neovascolarizzazione, il termine tendinopatia sembra essere il più appropriato. I tenociti presenti nella zona degenerata hanno una forma irregolare e mostrano un più alto tasso di apoptosi. Nelle fasi più croniche, questi cambiamenti tessutali possono progredire verso la degenerazione mucoide o lipoide del tendine, con una quantità variabile di metaplasia fibrocartilaginea e depositi di idrossiapatite di calcio. Ora concentriamoci però sui fattori di rischio, ovvero quello che potrebbe far scaturire una patologia del genere. In realtà non abbiamo dati certi nella letteratura, ma dobbiamo sempre tenerci aggiornati in base alle ultime evidenze. Ma questo perché? Semplice, perché conoscere i fattori di rischio ci permette di identificare quelli che, secondo noi, potrebbero avere una responsabilità nell'insorgenza della tendinopatia del paziente che abbiamo davanti e quindi modificarli o correggerli qualora si potesse fare. I fattori di rischio della tendinopatia d'Achille possono essere suddivisi in fattori intrinseci ed estrinseci, da soli o in combinazione. I fattori intrinseci ancora fonti di discussione in letteratura includono anomalie biomeccaniche degli arti inferiori come iperpronazione del piede, una discrepanza nella lunghezza della gamba con la controlaterale, una deformità in varo dell'avampiede, il piede cavo o una mobilità limitata dell'articolazione sottastragalica. Altri fattori intrinseci possono essere l'aumento dell'età artropatie infiammatorie concomitanti, l'uso di corticosteroidi, il diabete, l'ipertensione, l'obesità, la gotta, l'ipodemie o l'utilizzo prolungato di antibiotici. I fattori estrinseci invece includono un sovraccarico meccanico eccessivo ed errori di allenamento. Con errori di allenamento intendiamo per esempio un aumento dell'intensità dell'allenamento, bruschi cambiamenti nella programmazione, un eccessivo allenamento in salita, un allenamento su superfici dure o in pendenza o un aumento del chilometraggio, una riduzione del periodo di riposo tra una sessione e l'altra. Dobbiamo considerare da clinici tutti questi fattori e capire quali e in che misura possono contribuire nel mantenimento del dolore del paziente. Per quanto riguarda i fattori intrinseci saranno difficili da modificare, mentre la modifica di quelli estrinseci sarà proprio il nostro obiettivo del trattamento. Facciamo un esempio, in un atleta mezzofondista, che ci riferisce di aver aumentato notevolmente i carichi nell'ultimo periodo e che all'esame oggettivo si mostra con iperpronazione del piede, la prima cosa che andremo a fare sarà iniziare a modificare i carichi, le intensità o gli allenamenti, perché molto probabilmente sarà stato quello la causa della sua disabilità funzionale, piuttosto che andare a correggere subito l'iperpronazione, magari ce l'ha sempre avuta, questo non lo possiamo sapere. Ora vediamo la parte più difficile. Come gestiamo un paziente del genere? Nella fase acuta il riposo iniziale potrebbe essere utilizzato come strategia, ma solamente per alleggerire il carico tendineo. In alcuni casi, quelli più acuti e con una reattività dolorosa davvero alta, potremmo essere costretti ad immobilizzare temporaneamente la caviglia attraverso l'utilizzo di ortresi o splint, ma ovviamente solo per controllare i fattori esacerbanti. Tuttavia quello che raccomandiamo è di evitare l'immobilizzazione prolungata perché potrebbe subentrare poi con complicanze secondarie. Quello che è necessario invece sempre nelle prime fasi è effettuare delle modifiche nelle attività di vita quotidiana che potrebbero esacerbare o caricare ulteriormente il tendine. Per esempio un sollevamento graduale della scarpa o un sollevamento del tallone potrebbe alleviare la pressione sull'inserzione attraverso l'aumento della flessione plantare del piede. Per quanto riguarda l'utilizzo dei farmaci, la base scientifica che sostiene l'utilizzo dei FANS nella tendinopatia cronica è molto discutibile, perché appunto all'esame istologico il tessuto tenopatico non mostra cellule infiammatorie, quindi i benefici dell'uso dei FANS potrebbero essere quelli di ridurre il dolore nella fase acuta e aprire una finestra terapeutica che ci permetta di lavorare attivamente. Per quanto riguarda le iniezioni di corticosteroidi, esse possono ridurre il dolore e il gonfiore. Tuttavia, il meccanismo alla base di qualsiasi effetto positivo degli steroidi locali sulla tendinopatia achillea cronica rimane davvero poco chiaro. Alcuni autori hanno ipotizzato che qualsiasi effetto benefico dei corticosteroidi in questa condizione sia dovuto ad altri effetti steroidi locali, piuttosto che alla soppressione dell'infiammazione, comprese le lisi del tendine e le aderenze del peritendine. Quello su cui la letteratura è d'accordo è che le iniezioni di corticosteroidi possono avere qualche beneficio a breve termine, ma dobbiamo sottolineare che gli effetti avversi sono stati riportati fino all'82% degli studi sui corticosteroidi. Gli effetti avversi rilevati includono atrofia tendinea, rottura del tendine o diminuzione della forza tensile del tendine. Le iniezioni di corticosteroidi potrebbero causare vasocostrizione attraverso la prostaciclina ed inibire la sintesi dell'ossido nitrico. A riguardo possiamo confermare che qualsiasi possibile beneficio dell'iniezione di corticosteroidi sembra essere superato dai potenziali rischi. Nel complesso, le prove a sostegno dell'iniezione di corticosteroidi a livello del tendine d'Achille sono insufficienti, quindi tali iniezioni non sono raccomandate. Il trattamento che invece sembra essere il gold standard in caso di tendinopatia achillea, come d'altronde per tutte le tendinopatie, è l'utilizzo del carico, sotto forma di esercizio terapeutico attivo e graduale. In particolare, molti studi e revisioni sistematiche hanno scoperto che gli esercizi eccentrici sono utili nel trattamento precoce della tendinopatia d'Achille non inserzionale, anche se il meccanismo di come questa tipologia di esercizio funzioni è scarsamente compreso. Teoricamente, le ragioni dell'esercizio eccentrico nel ridurre il dolore e nel migliorare il processo di guarigione includono un rafforzamento più rapido del muscolo del polpaccio, l'irrigidimento e l'allungamento dell'unità miotendinea, nonché la diminuzione della neovascolarizzazione del tendine. Tuttavia, altri studi più recenti hanno dimostrato come qualsiasi tipo di esercizio, sia esso eccentrico o concentrico, se calibrato in base al paziente, alla sua condizione clinica, alle sue richieste, ha effetti benefici sul lungo termine. Quello che è interessante notare è che in realtà, anche se il paziente ci riferisce di aver avuto una diminuzione del dolore e un miglioramento della funzione, non sempre si correla un miglioramento della struttura tendinea questo potrebbe confermarci che i meccanismi alla base del dolore non sono correlati solamente con la degenerazione della struttura ma entrano in gioco anche tanti altri fattori ad esempio la forza di trazione generata all'interno del tendine durante l'esercizio interrompe temporaneamente il flusso sanguigno che arriva attraverso i neovasi con la ripetizione degli esercizi nel tempo i neovasi vengono eliminati diminuendo di conseguenza la nocicezione quindi, per concludere, la tendinopatia achillea è una condizione comune fra gli atleti, ma non dimentichiamoci che può colpire anche la popolazione sedentaria o anziana. È bene sostituire il termine tendinite con tendinopatia perché sulla base degli attuali studi istopatologici non sono presenti cellule infiammatorie. La diagnosi è clinica, basata su segni e sintomi, senza bisogno necessario di approfondimento tramite imaging, anche perché sappiamo che molto spesso il miglioramento della funzione del dolore non è correlato con la struttura. Come trattamento dobbiamo concentrarci sull'utilizzo dell'esercizio, qualsiasi esso sia, perché ad oggi è la modalità di trattamento che riscontra maggiore evidenza a livello scientifico. Se l'argomento ti appassiona, Su StreamEd trovi il videocorso di David Nolan sul trattamento delle patologie dell'arte inferiore, tra cui proprio la tendinopatia chillea. Ti basta accedere a streamededu.com con le tue credenziali e potrai scoprire tutte le più recenti evidenze scientifiche su questo incredibile argomento. Ricordati, con StreamEd forma il tuo futuro.